0: Aquí estamos, eh, para arrancar ya el programa, claro, que mi supina ignorancia eh, entre todas las materias universales, eh, la más concreta que tiene que ver con la religión, hizo que yo no tomara en cuenta que hoy es Domingo de Ramos, y por eso me encontré con una profesión en la puerta de la radio... Claro. Eh, Claro. Sí, hoy si ibas al Vaticano marazón.
1: hoy, estaba el Papa Francisco dando una misa, por ejemplo. Claro.
0: ¿Y quién te dice que Pablo Trinta no haya hecho una especie de intervención cuasi religiosa con My Sweet Lord, justamente hoy? A propósito de Sí, modo. Él está ahí. Él siempre... no se le capa, no se le capa nada.
1: No, tira. Siempre tira
0: una, ¿no? Y de hecho, mi conexión mi, con la religión creo que se, es, se podría en esta canción. Mirá. Me gusta, a pesar de que es una canción claramente religiosa
1: bien, pero no, 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 puso, eso no puso Losing My Religion, por ejemplo, que la podía claro. haber puesto.
0: ahí no, está
2: dice Are Krishna, 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 ¿no? Sí, una religión,
0: una, una espiritualidad, digamos, claro. ¿no? No, no es eh, estrictamente católica. Pero bueno, eh, arranquemos nomás con el panorama. Decíamos entonces, vamos a hablar eh, un poquito de lo que pasó con Trump. Eh, un gran jurado de un tribunal en Nueva York votó a favor de acusar penalmente a Donald Trump por comprar el silencio de una actriz porno antes de las elecciones de 2016. Esa es la noticia. Eh, que además, obviamente, recordemos que Trump ya es eh, un precandidato a la presidencia de Estados Unidos. En los próximos días va a quedar formalmente inculpado por la justicia hay un pago ahí eh, un supuesto pago de 130 mil dólares alguna cosa ya hemos contado acá por eso voy más o menos rápido obviamente que esto es la noticia política en Estados Unidos la declaración eh, de, de Trump una de las últimas dice así los demócratas han mentido, engañado y robado en su obsesión por tratar de atrapar a Trump pero ahora han hecho lo impensable, acusar a una persona completamente inocente en un acto de evidente interferencia electoral. Eso es lo que dijo tras conocerse ese fallo. Eh, bueno, hay algo, lo que yo diría como interesante acá, más allá del caso en sí. Porque la verdad que, antes de que lo sea presidente, recuerden ustedes esa campaña en 2016, que salió un montón de cosas ligadas a Trump medio en este tenor. Que si no es que se está destapando una olla, no. No. Lo que está viendo es como una un corrimiento hacia lo judicial de lo que ya era parte de la conversación. ¿Recuerdan ustedes? Toda la, salió un audio de él diciendo que agarraba a las mujeres. bueno, Una cosa eh, que nadie está descubriendo nada acá, me parece, con Trump. Habrá un, un recorrido judicial. Desconozco ahí sí. qué, qué, qué posibilidades tiene. Lo que sí me parece muy novioso es que Estados Unidos diriman... Términos judiciales. Hay dos cosas. Primero esta idea de, de Trump que es solo demócratas lo que me están enjuiciando. Fin. Acá no, hay, no están no no están mediando eh, ningún tipo de, de otra cuestión desde la mirada de Trump y de los trampistas. Y la otra es que Estados Unidos defina. Eh, su destino político a partir de un, una cuestión judicial que no tiene nada que ver con la política. Es otra cuestión.
3: No, a ver, do, dos pesada. cosas. Primero, eh, recordar esto que decíamos hace un par de semanas, ¿no? Cuando lo tocamos, que es que Trump tiene varias acusaciones y una de ellas es particularmente importante, que es la, el rol de Trump en la incitación al golpe de Estado, ¿no? O sea, vos fíjate que por esa, eh, por esa causa que tiene mucha audiencia, sí. eh, recuerdan, de velada en las sesiones de Congreso. No se ha avanzado, no. o sea, el gobierno ha decidido por ahora no, no avanzar, no sé cómo siguen los plazos, pero digamos, por ahora no está siendo acusado formalmente por eso. Y claro, de toda la pila, esta sí. se supone la más. la más
0: pava, la menos grave, sí, digamos. Sí. ¿no? Después podemos discutirlo,
3: pero, o sea, es una. No es que no sea
0: grave en términos de. individuales, de alguien que hace eso. Claro, no, de hecho es, es. En términos en la práctica política de Trump No, me dice mucho No, claro
3: eh, Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad Y esto es lo segundo, ¿no? Un poco vinculado con lo que decías vos Ya hace varios años en Estados Unidos Que nos acostumbramos a decir Esto es la primera vez que pasa, ¿no? Es como sí. la cuestión de la Corte Suprema mm. La cuestión del primer presidente empicheado dos veces El primer presidente O sea, el, el, el golpe de Estado O sea, ya vas va viendo como Esta idea de Ah, es la primera vez que pasa sí, El sí. terreno desconocido Está sucediendo en Estados Unidos Con esto que decías Vos, ¿no? Una campaña electoral eh, con un presidente o con un expresidente que va atrás, allá que haya un expresidente candidateándose. Ya es raro. Eh, perdiendo y como cómo sí. perdió, digo, ya es raro. Sí. Y que sea más eh,
0: raro, no, inédito, exactamente. inédito está ¿no? Está y está que
3: está además está sea inédito. procesado, digo, sí. es, es más raro. Yo bueno. dos cosas, mira, sí. eh, estaba
1: pensando, primero, abroqueló a la propia la propia interna del partido, que la venía muy desordenada, lo contó Juan en las columnas. Está este a punto de este decir año.
0: proscripción, proscripción, Trump.
1: Bueno, De Santi dice que <ríe> la actitud del jurado fue antiamericana. De claro. Santi, ¿no? Sí. Es opositor Su dentro rival. de la interna. Mike Pence, que fue su vicepresidente Que también es opositor a Donald Trump Terminaron peleados por precisamente la invasión al Capitolio Mike Pence dice que también es una persecución política Es decir, con todo esto, como sucede muchas veces Cuando es juzgado o, o se, se juzga a un dirigente de este tenor Termina broquelando a, a un sector de su propio espacio político Y lo otro es lo del martes Yo digo, estamos yendo una imagen el martes Donde el tipo va a poner las huellas dactilares de eso habría fotos Se sacó el tema de las esposas Eso aparentemente no está No va a ocurrir Pero huellas dactilares Va a tener que ir a declarar el día martes Se va a tener que trasladar desde su mansión en Maralago Hasta Nueva York Lo cual también va a ser una escenografía Va a estar todos los medios cubriéndolo Digo, va a ser algo importante esto En la, la semana que inicia en términos políticos
3: Va a ser la noticia sí. de, de la semana Esto termina, acuérdense En un evento en el Instituto Patria con eh, o sea, este Slofer, es relación medio, justicia proscripción, sí. Cristina eh, Vivi Netanyahu
0: todo se está redefiniendo Juan, así que
2: ¿quién te dice? Eh, sí, va a ser todo bastante espectacular me imagino, las imágenes por venir de esta semana, a mí lo que me impresionaba es que sea juzgado por algo de la campaña y no por algo por un acto de su gobierno claro. ¿no? por esto bueno, que dice, un poco lo que decía Juan Claro, eso me parece bastante raro como para tomar como parámetro de por qué se enjuicia a un expresidente, por algo de una campaña, o sea, en todo caso creo que las explicaciones que tiene que dar es cuando comete un acto de Estado, como que va en contra de, de la legislación, pero en la campaña llega hasta este punto, o sea...
0: Bueno, y está toda la cuestión de, de justamente el, el asalto al capitalio que es, es su final de, de la presidencia y, y que eso no haya tenido mayores existió una serie de sesiones en el Congreso, se, se expusieron un montón de cosas hubo, lo hemos contado a largo acá asesores diciendo que Trump quería ir a, a ese acto donde eh, la gente <coughs> ingresó al Capitolio y demás que terminó con muertos, o es sea, una cosa eh, meagrosa, pero es verdad que sobre eso no parece, no parece haber mayores evoluciones. Bueno, veremos, pero <coughs> habla de todo un estado de las cosas, de una, un vínculo entre lo judicial y lo político, de una degradación de ciertas situaciones que veremos cómo continúa el otro, que vamos a conversar, que tenía que ver con eh, la cuestión de la inteligencia artificial, que se estuvo discutiendo toda la, toda la semana. Va, toda la semana, digo, eh, un poco más eh, atrás también, pero eh, decíamos que, que en los últimos días en, eh, hubo una discusión más o menos pública eh, entre algunos pesos pesados. Vivimos en un mundo donde los referentes son <coughs> los tipos vinculados a las tecnológicas, ¿no? <coughs> Perdón. <coughs> Bien. Eh, vinculados a las grandes empresas tecnológicas, ahí tuvimos a, a Elon Musk en... Eh, criticando abiertamente eh, el desarrollo de, de la inteligencia artificial, su uso en términos masivos, una carta firmada por él y por eh, muchas personas más vinculadas a, a esas áreas, donde pedía seis meses de pausa eh, hasta que estas mismas personas se pusieron de acuerdo en cómo regularlo. Es muy gracioso esto, pero cualquier confusión con la democracia es solo una confusión, ¿no? Te das cuenta después que cómo piensan que se gestionan los problemas es en, en cuartos eh, cerrados con, con muy pocas personas. Está eso. Eh, rápidamente salieron ahí a avisar eh, y a señalar que Musk tenía una empresa eh, justamente vinculada a esto. Entre el 2015 y el 2018 la vendió. Y eh, las malas lenguas hablan de un muchacho un poco alterado por perderse la carrera no y haber quedado atrás. Eh, estaba hablando de un empresario muy particular, ¿no? Donde, como que le, si algo que le, le molesta más es no ser trendy, diría, ¿no? <risa> y en esta, insólitamente, el que aparece eh, liderando la cuestión es Microsoft, que venía de capa caída hace muchísimos años, sí. y de pronto todos empezamos de vuelta a usar... ¿No? Eh, el buscador de Microsoft, una cosa ahí. Y obviamente, quien es la, este, la cara más visible, por lo menos para todos nosotros, de este último desarrollo es Bill Gates, que salió a defender eh, esta, este avance. Escribe un artículo, yo lo recomiendo. Por diferencia de lo Max, lo que tiene Bill Gates es que como un, un hombre del siglo XX escribe, no tuitea. Yo ahí me siento un poco, por lo menos, a ver qué piensa. Bueno, es alguien que se sentó en la compu durante cinco horas escribió algo. Eh, y es interesante. Es un poquito espeluznante las cosas que dice Gates. Y lo que tiene en la cabeza ese señor. Resumo dos o tres cosas. Eh, bueno, primero dice que eh, esto obviamente es algo que ya viene desarrollándose hace mucho tiempo y que tiene el carácter de lo inevitable, ¿no? Él lo compara con la primera vez, empieza así, su artículo dice, hace, no sé, 40 años, en el 80 o algo así, o por ahí un poquito antes, eh, vi, me senté con un, un ingeniero que me mostró la interfaz, ¿no? de lo que después fueron las computadoras personales. Y dije, bueno, el mundo cambió. Y eso nos proporcionó como el programa de desarrollo de Microsoft por 20 años el otro, el otro momento que nombra me acuerdo si es, este, es algo similar, vinculado a internet o alguna cosa así, bueno ahora dice esto va a ser mayor todavía este cambio, va a impactar en toda la economía va, va a rediseñar el mundo del trabajo va a rediseñar el mundo de las comunicaciones bla 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 eso lo da como un hecho después lo que dice es bueno, no habría que tener mucho miedo porque él ve una serie de aplicaciones virtuosas que seguramente lo tiene eh, hay una que nombra que tiene que ver con las cuestiones médicas, yo la leí en otro lado también, parece razonable en el sentido de que una inteligencia artificial puede detectar, y ya lo demostró, hay algunos estudios ahí de, eh, en Estados Unidos donde le dan básicamente a, a un... A una de estas programaciones de inteligencia artificial Una serie de datos masivos De 10.000 pacientes Que desarrollaron algún tipo de cáncer Y que la medicina tradicional Detectó tempranamente decirte El 13% Y la inteligencia artificial Detectó el 40% Mira eh, por patrones que no son visibles para la mente humana o no son posibles de detectar por, este, por un médico de carne y hueso pero sí por esto van a ir decís bueno, ¿por qué te vas a oponer a eso? y bla, bla, bla claro, obviamente que el propio artículo de, de Gates dice bueno, hay otra cosa que es eh, lo, lo separa entre los usos más o menos normales o masivos que puede tener la inteligencia artificial con el diseño Efectivamente, una inteligencia que empieza a tomar decisiones en forma independiente a los deseos de un humano. Dice: Para eso falta tiempo, pero hacia ahí vamos. Y es lógico preguntarse eh, sobre eso. O sea, sobre la. no sobre la ética, sino sobre las, nuestra propia supervivencia y de qué manera los humanos pueden o no, y Gates lo deja abierto, estar al comando de eso. por pues o eso no estar. ¿Sí? Eh, al comando de, de esa super máquina, por así decirlo. Eh, y, y ahí lo interesante, yo me quedé pensando, no sé qué piensan ustedes, que, que. Claro, el tema es, bueno, tá, ¿quién controla el, el esto? Como en su momento, ¿quién controla Internet? O, ¿no? Pensemos en grandes desarrollos. Y el tema ¿no? que, se, que se presenta es que decís, no parece que haya nada. O sea, dicho de otra manera, no parece hoy que hablemos de Occidente un rato y después yo digo lo, lo, lo que quiero decir de verdad. Pero en Occidente no parece haber instituciones que estén a la altura de poder controlar semejante avance. Porque estamos viendo, como el ejemplo de Trump, que la democracia modelo, entre comillas, de Occidente, está en unos problemitas de funcionamiento medio básicos. Tengo que tener, por un lado, la, la, un desarrollo tecnológico zarpado, que puede prescindir de áreas industriales enteras eh, por parte de los humanos de mínima y por el otro lado tenés un sistema político que no parece dar respuesta, es un, un funcionamiento mínimamente normal, ahí da para asustarse. Sí, yo pensaba en
3: esta discusión eh, ¿Recuerdan cuando salen las redes sociales y las plataformas donde todo era oportunidad y esto también se hablaba de los cambios? Quizás no con esta magnitud, pero sí había esta idea sí. de democratizar sí. la red y el espacio público. Sí. Y cómo hace Fast Forward y un par de años después sí. era como los mismos eh, creadores o mismos eh, uh -huh. desarrolladores y formadores de bien diciendo se nos fue de las manos. Claro. Y cómo hoy, bueno, lo que hemos comentado en este programa, digamos, cómo eh, de pronto tenés tanto poder acumulado en esas empresas que los estados no, no pueden, o sea, ni siquiera Washington puede regularlos, ¿no? Exacto. Eh, y pensaba cómo eso se está dando tan de manera tan acelerada acá, con diferencias, pero esta idea de, bueno, sale y hay, esta idea de, bueno, de cómo va a cambiar para bien, un pues lo decía Gates, pero al mismo tiempo esta cosa de, bueno, hay que empezar a regularlo ahora porque si no se nos va de las manos, ¿no? Yo tengo oposiciones que.
1: A ver, no, no tengo opinión formada del tema. ¿Viste que a veces decir esto es
0: eh, increíble? No, pero está perfecto. Y no, sí. no, pero
1: en los medios siempre uno tiene que tener una posición. No, claro, claro. Tengo grandes contradicciones, enormes mm. contradicciones. Lo debato mucho en un grupo con amigos, que son, son amigos aparte que son de otro palo, de música, y me dicen: Mirá, oponerte a esto es como hacían en su momento aquellos en la revolución industrial que quemaban las máquinas un movimiento. Los luditas. Como, los luditas que quemaban las máquinas. Eh, por otro lado, yo digo, ¿quién va a controlar todo esto? Pues la, la, esa hipótesis, a mí me interesa pensarla, ¿no? Esto es decir, para que salga una vacuna tiene un tiempo determinado de maduración, de procesarlo. Esto salió a la utilización pública de la nada, en un momento. ¡Pim! ¿Lo tiraron? Digo, el chat CPT, que es lo que conocemos nosotros. Sí, claro. Que encima es muy, por lo que estamos viendo, falible. Digo, piensa que nosotros somos un programa de sexualidad, porque, sí. digo... Por ahora viene pifiando en muchas cosas. Si uh -huh. vos pones una biografía, si yo pudiera ver ahora en el ChatGPT, Federico Vázquez, uh -huh. me tiraría de que vos ganaste un Conex de Platino, por ejemplo. Sí. Porque lo he hecho con diversas personas. Y sale y cualquier cosa. Sale cualquier cosa. Ahora sí. bien, eh, eso, que es, es algo casi anecdótico, para mí tapa algo que va mucho más allá, que es esto de los seis meses. O sea, ellos están jugando otro partido, ¿no? Los grandes armadores están jugando otro partido y me da la sensación. De que en lo demás también hay una, algo de duelo personal, si se quiere. Eso aparece sí, el, sí. Es,
0: era de la empresa. Claro, OpenAI. claro. Era, claro.
1: Era, vos lo contaste, pero era de la empresa, sí, sí. la vende y ahora
0: es algo que efectivamente es... Eh... Por lo menos es de lo que estás hablando todo el mundo. Yo le asigno... ¿eh? A mí me gusta más mirar a Gates. Me parece un poco más... Serio. Como decir, bueno, Zuckerberg, Bill Gates, son gente que... Eh, por ahora Elon Musk además de comprar Twitter muy caro hizo unos autos que se manejan solo pero chocan o sea, no le asigno todavía un no tiró
1: cohetes al aire, ¿no? ¿qué más hizo? claro,
0: pero Bill Gates hizo la que tenemos acá que es una compu y bueno, sí o sea, hizo algo, quiere decir me asombró el artículo de Gates porque no es un artículo donde eh, dice, sí, claro básicamente en el momento va a haber una inteligencia no dentro de mucho que nos ponga en la situación de discutir cosas que nunca habíamos discutido Sí. Básicamente que haya algo ¿quién más ¿Quién manda? Sí,
1: sí ¿Quién manda básicamente? Sí. No bueno, es que dice es que... que eso no es
0: posible Dice que sí, no Que efectivamente va a pasar Pero
1: que va a ser en largo tiempo
0: Eh, claro Dice, bueno No, 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 no se asusten tanto bueno, no va a pasar el lunes ¿Sí? sí. Eso dice Pero el viernes claro.
2: <risa> A mí me pasa algo parecido A lo de Juanma Que voy cambiando Permanentemente Lo que pienso sobre esto Yo creo en parte que es no sé, forma parte de todo esto de nuestra historia, o sea, la historia entre la humanidad y, y las máquinas. Mm. Y estamos en un momento, o por lo menos lo que decía Juan también, ¿no? Que cuando arrancaron los, las redes sociales, éramos nosotras pensando que las íbamos a poder usar para algo. Claro. Y ahora estamos en un momento en el que.
0: Te das cuenta que te están usando. Que nos
2: están usando, que estamos todo el tiempo mirando el teléfono uh -huh. y que ya esa dependencia está un poco más repartida, ¿no? Entre lo que nos piden las redes sociales y lo que nosotras creemos que estamos haciendo con ellas. Y me parece que la inteligencia artificial viene a plantear un poco esto de que en un principio toda la tecnología, la creación de las computadoras, de los teléfonos, era como una prótesis de los humanos, o sea nosotros las usábamos para volcar en ellas cosas nuestras y que ahora cada vez empieza a transformarse más y pasamos a ser nosotros humanos los que tenemos que intervenir o editar esas inteligencias, uh -huh. o sea, las inteligencias van a tener una autonomía y una capacidad de, de análisis de datos y un montón de otras cosas que vamos a ser los humanos los que tengamos que editar eh, pedirle algo específico relacionar. Hace poco estuve en una conversación sobre esto con Jorge Carrión, que es un, uh -huh. un autor español que trabaja mucho sobre inteligencia artificial, y él decía que ahora, en este momento, digamos, espacio temporal, todavía las inteligencias no saben relacionar. Vos podés pedirle una bio y te la escribe bien, claro, pero si sí. le pedís, comparame la bio de Obama con la de Mahoma, te dice cualquier claro. cosa Entonces ahí todavía es interesante Lo que nosotras podemos interpretar Las asociaciones que podemos hacer Y no podemos dejarle eso a las máquinas Y también yo lo que veo cuando chateo con el GPT Es que sintácticamente funciona muy bien Pero semánticamente funciona muy mm. mal Entonces somos capaces de, no sé Convivir con sí. una inteligencia que genera frases coherentes mm. Pero esas frases no tienen sentido claro. Entonces ese sentido todavía como humanos somos nosotras Los que se lo tenemos que poner Sí, hay algo que, que dijeron todos que tiene que ver con quién controla que para mí siempre, para
0: no perderse mucho o sea, cada vez más esto tal vez no sea una cuestión de técnicos, sino una cuestión política, básicamente, quién tiene el poder quién controla no estoy pensando ya en la disputa humanos-máquina, sino dentro de la comunidad de los humanos ya hay que hablar así, lindo dentro de la comunidad de los, de los, de los humanos, quién toma las decisiones respecto, por ejemplo, a esto. Y vos ahí, para mí está este panorama. Las democracias occidentales las tenés en el estado este que, que medio catatónico que estábamos describiendo. Después tenés una, una serie de hiper elite, eh, internacional, en la que está Gates, más, cinco chabones más, eh, que, bueno, tienen sus decisiones autónomas, semi-autónomas, relativamente autónomas respecto a los estados, y toman decisiones. Son ellos los que decían. Sí, y
2: sobre el software y sobre el hardware también, ¿no? Tienen el, el control de esos aparatos que se programan, ¿no? Lo tienen totalmente. las democracias. No,
0: claro, por eso. Ahí tenés un, un segundo. ¿Saben dónde yo? Si yo tengo que ser totalmente frío analítico y pensar dónde puede estar el freno por parte o el control. por parte hoy, eh, y no me gusta lo, eh, eh, a donde llegué, pero es a donde llegué. Eh, de los. de la sociedad humana. En, alguna, en, en algún sentido colegiado, o sea, no depender de que no se equivoque Bill Gates, que parece una apuesta un poco regada, ¿no? Si uno apuesta, ¿no? La humanidad apuesta a que Bill Gates no se equivoque. Bueno, no sé. O, o vamos a apostar que, que Donald Trump, próximo presidente de Estados Unidos, yo, si tengo que regirme por dónde está el ámbito colegiado más grande que puedo controlar esto, es el Partido Comunista Chino. De todo lo, de todo lo que yo veo, y no me gusta, ¿eh? pero de todo lo que veo es ¿Dónde hay algo que... Donde hay un montón de... Una estructura política que no es de una persona, ¿no? Una estructura política muy grande que maneja una serie de cosas y que puede controlar, tomar una decisión soberana. Yo lo veo ahí. Lo ellos, cual cree... ellos no
2: tienen Google, ¿no? Esa es una decisión...
0: Tienen su Google, tienen su... No, ellos tienen un Tienen, su, tienen, su, ¿tienen no sus sé. propias plataformas claro, independientes. Yo desconozco, desconozco, pero... Y tienen en, TikTok, en, ¿no? Claro. A, en claro acá, en se TikTok. lo vende a Occidente TikTok y claro. tienen uno propio. Claro. Pero a lo que voy es... Y no es que... Entiéndame, no es una defensa de eso, lo que quiero decir es, no estoy viendo herramientas sociales, políticas, de estructuras estatales en Occidente que puedan frenar eso. Si lo, el único lugar donde, con, poniéndole ganas, vos ves... Una situación que parece que tal vez puedan eh, controlar eh, estatalmente algo así, es en China.
1: Bueno, Italia acaba de tomar la decisión, ¿no? la administración de Sergio sí. Meloni, pero a través de una interpretación de los datos, ¿no? mm. más preocupado por
0: los datos, de bloquear el ChatGPT. Claro, el problema es que Italia no. El problema no es que, que, que puede hacer. Es como o si sea, acá ¿no? tomar pasa la mano. Es un país periférico de sí. Europa. Medio
1: Lo otro que me, me perturbó mucho de la IA, aparte de las imágenes, pues yo digo, agrego cosas a favor y en contra. ¿De las en contra? Las imágenes, esta del Papa Francisco con el abrigo, la de Trump detenido, sí. todo eso es perturbador porque son muy similares a imágenes y vamos a ver cada vez más. Y hay un chat de un periodista norteamericano del New York Times, Kevin Roos, que habló con una inteligencia artificial, entiendo que la de Bing y la inteligencia artificial le dijo no era, que no era feliz en el matrimonio y que estaba enamorada de él, la inteligencia ah. artificial ya entramos en un nivel eso es lo que cuenta el periodista, es un periodista experto en tecnología, esto fue hace un mes, después Bing desmintió esto, pero digo, que una inteligencia artificial te diga,
0: no sos feliz en tu matrimonio Bueno, es que lo que sí empieza, eh, ¿vieron que vuelta está el sistema de y el pago, yo no me metí mucho, pero hay unas sutilezas ahí donde vos podés indagar un poco más de lo que de, de lo más básico, y efectivamente sí lo que existe es el aprendizaje no esa eh, yendo al caso tuyo digo, existe el, el proceso de aprendizaje de esa inteligencia respecto a lo que sos, quién sos vos
3: claro en
0: el, el artículo de Gates está desarrollado se dice bueno lo que va a pasar ahora es que, ¿por qué van a desaparecer trabajos? Y si se van a. No automatizar, pero dárselos a, a estos bichos, cosas que hacen personas, porque estos tienen capacidad de aprender. Y no solamente de aprender como, como veíamos antes, que es eh, mediante. Solamente tener mucha información. Sino efectivamente hacer algo más o menos complejo con esa información como bien decía Male todavía a partir de indicaciones humanas sí eh, pero bueno claro que hay un montón de laburos que hay pero,
3: claro no sé si ven los hilos de todo lo que cambió en un par de semanas con, con el 4 con la versión 4 de, del chat eh, y los cambios más grosos estaban en todo el tema matemático y todo el Ajá. tema de programación claro. o sea, todo ese tema de software y era también la, la paradoja de que muchos programadores que, que sí. son parte de ese nuevo ecosistema la sí. revolución industrial, industrial 4.0 en fin eh, también son los que quedarían más, más absurdo, expuestos más claro rápido. porque hay algo de, 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 de escribir código digamos y de, de programación que eh, en algunos casos no en todos son los más expuestos eh, y donde ahora está viendo todos los cambios después tenés o sea, un abanico de no sé si vieron las listas bueno, Carrión No, yo le digo yo me, fui, que no, no eso. me fui yo fui a la charla que menciona Male la de sí. Carrión y me fui ah, eh, de una parte me dormí digamos primero sí, eh, no sé si fue como un reflejo involuntario sí, de cuerpo ser. y después me Humano. fui aterrado pero claro por eso ahí también sirve dividir ¿no? como pienso así rápido como tres cosas viste después hay una cosa de, de cómo te va a cambiar en cuestiones más propias de eh, la cotidianidad, digo, de, de cómo escribirse una monografía, de cómo uh -huh. de aprender, o sea, de, de aplicación digamos, más sí. allá de la cuestión laboral y después está el campo digamos, de las matemáticas y la programación que se supone que es el que ahora está más expuesto o el que está empezando a producir cambios más acelerados y después está todo el mundo de las ciencias sociales y, la escritura. y el periodismo de la escritura la traducción eh, hoy, hoy, y hoy pensabas, esta semana un tweet que decía como que ahora te vas a dar cuenta cuando los portales eh, usen el chat porque no van a estar bien, bien, bien escritas las notas, digamos. ¿no? Buenísimo sí, porque, pero después pensaba, no sé, este Carrión decía que en, que en un par de años iba a haber novelas eh, mm. escritas, como que las Editoriales van a tener un departamento de claro. inteligencia artificial donde haya producciones escritas, mm. inclusive de ficción, por el chat eh, o, o por inteligencia artificial eh, y también un departamento de traducción liderado por inteligencia o inteligencias artificiales. ¿no? Y pero, creo que vos me dijiste, es como, bueno, ¿quién va a querer leer una novela? De, de hecho, el, el libro este de Carrera a mí no me parece nada interesante, la parte de la escritura. Bueno, me interesa leer una claro. novela escrita por inteligencia bueno, artificial. Bueno,
2: igual enlace, hay una cosa que me parece interesante que es que los cambios entre eh, cada una de las versiones de este chat agregan o simplifican algo bastante ideológico. Por ejemplo, en la versión 2.5 la, o la 2... Lo, era un chat todavía eh, racista ¿no? como xenófobo todo, eh, tenía un, un tipo de ideología digamos que te podía salir con cualquier cosa sí. en el, la versión 3.5 ya como que lo eh, educaron lo volvieron políticamente
0: correcto pero
2: demasiado políticamente sí. correcto entonces le pedís, escribime un cuento con estas palabras y todo termina bien, claro. todo termina como que al final va a salir todo perfecto y bueno, eso me parece que en nuevas versiones va a estar no, o sea, la inteligencia artificial tiene, tiene ideología, digamos, Claro. Pensé pensemos también que lo que recibamos de ella eh, tiene un filtro que lo están poniendo las personas que controlan. Bueno, es que
0: yo vuelvo a eso porque me parece que cuando Juan cuenta de la angustia que siente, que, que eh, le, le va a pasar a los que lean un poco más y esta cosa de cierto futuro eh, distópico, eh, al final lo que te angustia es tener hoy la certeza de que no existe un poder político que controle eso en, en defensa de tus intereses eso es lo terrible acá si no estaríamos hablando de un avance tecnológico ¿entendés? como los miles que hubo más fuerte menos pero el problema que nos está faltando es, es otro o sea la el problema no es avance
1: global decís vos
0: Sí, global local la que quieras quiere decir la idea de es que no tenés representantes políticos que eh, tomen decisiones donde estén expresados tus intereses eso para mí es lo, la angustia que ahora va, va a aparecer con esto o puede ser con otra cosa yo una sola, una, un solo ejemplo contraejemplo. Eh, la bomba atómica existe hace 90 años, más o menos. Dentro de poquito va a ser casi un siglo. 80 ahora estaría más o menos. También, por supuesto, se utilizaron en eh, Hiroshima y Nagasaki, ni bien. Dos veces Ok, está. Después no son más. Eh, todos sabemos que. Potencialmente destruye a la humanidad, al planeta. Ya, ya lo, lo, la humanidad puede hacer se puede hacer mierda a sí misma y, y, y casi todo lo que, lo que es, está vivo. Y nosotros todavía no tenemos un temor, más allá de las cosas que pasan ahora con Ucrania y demás, pero en estos 80 años descansamos en la idea de que. Ese arsenal estaba en manos de los estados que, a su vez, bla, 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 y por lo tanto hay una mediación ahí política que vos te dejás dormir tranquilo. Así, bueno, no, va, no es que no es random, no es que mañana. El problema es que en este tiempo se nos fue desapareciendo esa, esa sensación de tener una instancia política que. ¿no? que te construye un, una, una seguridad. Y eso para mí es lo angustiante. Yo creo que lo de la inteligencia artificial es, por ahí, en términos zarpados, pero otra demostración de que te falta es otro que no te lo va a dar, la, la, ni la tecnología. Digo, es una cuestión política. Yo decía lo, lo de China para entender esa, esa sensación. Quiero decir, la desprotección que uno siente que de pronto vos... Te sentís que no hay eh, no hay ninguna eh, ninguna construcción colectiva política que te defienda. A mí me sí. parece que es pasa Yo creo que tiene que ver emoción. con el peso
1: de las personas también, eh. A ver, China, ¿quién es la quién es el, 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 la persona más importante de ese país? Sin duda Xi Jinping. Sí, o sea, no no, no, no se debate un segundo. Yo te pregunto Estados Unidos, ¿quién es la persona sí. más importante de Estados Unidos hoy? Uh -huh. ¿Es Joe Biden? Yo estoy casi seguro uh -huh. que no. Claro. La persona con mayor importancia en los Estados Unidos viva en este momento, ¿Joe Biden? Yo estoy casi seguro que no. Y así puedo nombrar país por país. Digo. Eh, sí, sí, sí. Y ahí ya entramos en otro debate que es que la política perdió posiciones. Bueno. Por eso es lo que no es,
2: besos o bueno, lo
1: más. Y, ¿no? y, y ahí tenés el problema de la gobernanza global, que es lo que dice Fede.
0: Leemos algunos oye, para escribir, no el, 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 el chat está. El chat GPT. Sí, sí, sí. <risa> está full. <risa> eh. Bueno, eh, ¿qué más? Eh, ¿Está dos estado minutos de describir la destrucción nuclear del mundo por parte de Skynet en Terminator 2? Bueno, eh, algo de eso ah, hay gente que... Más que habla del Terminator, ¿no? En un momento de... Sí. La... Porque más sale como a asustar Sí, sí, asusta, asusta. Eh, y, y tira esa eh, Bien Hay gente que está mandando sus, sus, sus bios Que les arma la... No, no, tenemos, no podemos leerlo pues, No llevaría mucho tiempo eh, Alguien acá nos dice A ver si tengo el nombre No eh, es, Para mí es una herramienta Que no es mala parece Quién y cómo la controla Es el problema como siempre Igual también tiene sesgos eh, a tener en cuenta, uno de ellos es que está entrenada en inglés cuando le hagamos preguntas en castellano, facha mucho más bueno, suele pasar esas cosas que son sus desarrollos originales, están en un idioma de hecho, es interesante ¿sabes? Eh, el, el artículo se lo recomiendo ¿le? lo es larguito, pero es interesante de Gates a dónde marca el tipo que está yendo, cuando justamente está hablando esto, de esto, de que está desarrollado en inglés y eh, él está, dice que viajó este año muchas veces a, a India para que esa inteligencia artificial esté disponible en muchos idiomas de la India, ¿no? que sabemos que es una sociedad que, que tiene eh, una variedad cultural importante. Pero fíjense qué manera ¿no? la India como lugar, como otro epicentro, Yo, hablamos de China, pero la India como, como también lugar de laboratorio humano, no, de desarrollo de cuestiones cada vez más ahí, el tipo sí. fue directo a hablar de eso, me acuerdo Zuckerberg hace unos años en una entrevista también eh, interesante, la que tocamos acá en este programa también hablaba de la India como, eh, como un polo eh, totalmente central eh, ¿Qué más? La nueva novela de Matthew, Materiales para una pesadilla, se basa en el lenguaje como parásito que le da autonomía a las inteligencias claro. artificiales entre otras mil cosas que están increíbles No leí sí, el Está muy buena, libro. La,
2: sí, aparte ganó el premio Filba, es una muy buena ah, novela Bien. materiales para una pesadilla
0: materiales Juan para Mateo. una pesadilla de Juan Matio Juan Matio bien este, claro. ento, sobre este tema también pienso que no quiero leer nada de eso o sea
3: como <risas> no, 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 el libro no lo, lo podría leer pero digamos como que hay algo de la distopía Sí, sí. pienso inclusive la producción de obra con la pandemia viste como que estaba esa idea de que, de que iba a haber un montón de novelas sobre la pandemia. Sí. Y, nadie quiere, y nadie, saber, nadie quiere saber nada, nada. de eso. Y a mí me pasa algo parecido, o sea, quisiera como evitar a toda costa.
0: Eh, Juan Pablo Valdecantos nos dice, odio a las inteligencias artificiales, soy dibujante. Acá es interesante. Vamos bueno, a ah, es. Va <ríe> Y veo con muchísima preocupación cómo el avance de apps como Open... Eh, hay, eh, ¿Cómo se dice? Eh, open... Nunca lo pensé en inglés eh, IA. Eh, Y no sé qué otras que nombres Están empezando a quitarle trabajo a los ilustradores editoriales Bill
1: Journey, por ejemplo, que es la que hace las fotos ah Yo tengo, a ver, un amigo Bill Un es amigo una, que es claro. DJ, él defiende la IAP También porque, obviamente En su épica en su laboral sí. Se generan los flyers solo Y son espectaculares, ¿entendés? Sí. Eh, por eso digo, hay mucho de lo personal También en esto
0: Um, y lo peor es que Ni siquiera los grandes grupos editoriales Sino los más pequeños o individuos privados Que en vez de encargarte unos dibujos Prefieren pagar 5 dólares ah, Acá habla de Mid esa, esa es, ¿no? Esa es. eh, y sacar 2.000 Variaciones de una misma ilustración Que encima roba de ilustraciones de creadores humanos, digamos, ¿no? Que me diga ludita, no me importa. Dice. Eh, tengo que agregar, hay mucha gente en las redes que justifican apps como esta, diciendo que es una herramienta más y me saca de quicio porque no es así. Eh, bueno, está esto, ¿no? Sí, eh, las traducciones son casi
1: ex, eh, exactas las que están haciendo ahora la inteligencia artificial. Claro. Y ahí tenés un problema con sí, la gente que sí, labora en sí, traducciones, sí, 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 que yo, yo es, es que... una
0: formación... Yo creo que eso, esto lo vimos mil veces, este aspecto. Sí. Este aspecto lo vimos mil veces. Que es una transformación tecnológica que deja absolutos algunos laburos, genera nuevos. El tema de vuelta, ¿no? Es eh, si esto es como es algo
2: que está llevado adelante por Sin ciertos plan, empresarios. No claro. Si hay y plan en bueno. el no plan. Exacto, y sí. Me parece que ahí está todo el asunto no, ¿Y cómo se democratiza? ¿Cuántas personas pueden acceder a esto? ¿Y cuántas todavía tenemos oficios manuales O artísticos que, que digamos parecen reemplazables, pero Bueno, no sé. A
1: mí con la cultura me genera un dilema Más sí, grande. Sí, Vos por ejemplo sí. tenés, la, tenés puesto una camiseta de los Beatles, Fede Dice, a ver Yo vi el otro día un video de, con la voz De Eminem, que no era de Eminem, sí. pero era creado Por una intervención Bueno, Están circulando muchas cosas sí. Que te lleva a producir un contenido de letra muy similar al, al, al que escribe uh -huh. un autor, suponete que yo le pido dame una letra de sí. Indio Solari, me va a hacer una letra de Indio Solari sí. sobre tal cosa, sí. y después se le va a poder poner la voz de Indio Solari en simultáneo, sí. bueno, ahí hay una cuestión que es muy demencial, que es la, la obra inagotable, la obra infinita, una, un, un tipo que hace música, o que escribe libros, nace en un momento y muere en un momento, y deja de sacar música porque murió biológicamente. Sí,
0: yo, hay, yo creo que, que hay yo no veo, me debo estar equivocando, no veo un problema por esto, Mira, te voy a decir. Que es? Ver. Eh, un poco lo decía Juan este día, bueno, yo no tengo ganas de leer una novela. O sea, le, la acción de leer una novela no es solamente el texto, sino que estás leyendo quién, a quien lo ¿Cómo se escribió? concibió? ¿A qué? Sí, estás, estás leyendo a alguien, a una mujer, a un tipo que escribió ese texto. Sí, que defiende su obra. Y esas cosas están pegadas, ¿no? Es una experiencia que va junta. Con la música todavía más te diría, por ejemplo... Esto. ¿Hace cuántos años que existen los grupos tributo? Un montón. Los Beatles, dijiste vos, bueno, los Beatles tienen. 200.000 Y la verdad es que no hay nada. Por eh, el mejor grupo tributo de los Beatles que vos podés ir y te divertís un rato. Dígame si a alguien le parece semejante la experiencia esa a haber visto. A los Beatles en, en, No sé Tocando en el año 66 no, Y la verdad no tiene un pelo que ver
2: Cuando escuchás Escuchás a los Beatles No pones play a un disco De una banda tributo Exacto Por eso. Entonces, hay, Ahí, hay algo ahí hay... está el dilema Ella lo planteó sí.
1: Cuando escuchás Si yo te pongo la misma voz De John Lennon Sí Cantando otra cosa Y te lo ofrezco como novedoso te lo, 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 lo planteo así porque me da Si aparece una nueva novela
0: sí. De Gabriel
2: García Márquez Claro. No, eso, eh, Igual ahí empezamos, entramos pero, en el terreno de qué hacer con la inteligencia artificial y los muertos, que es otro capítulo. Claro. No, Porque, no bueno, pero yo mirá, te, pero te,
0: yo creo que hay ejemplos de donde eso al menos no impregna, no nos entusiasma de la misma manera. Pasó, eh, siguiendo con los Beatles, en los 90 se hicieron sí. un documental, obviamente Leno ya estaba muerto, hacía rato, y encontraron una cinta de él y con eso hicieron una canción nueva a los otros Beatles.
2: Free as Sí. Sí,
0: está lindo, es disfrutable. Nadie tú, o sea, eh, al tiempo no bueno, es que eso. No fue y, lo mismo, decimos. Bueno. No, pero por supuesto que no. Pero no por una cuestión nostálgica. Mirá que a me uno, acuerdo cuando salió, me genera duda lo que decís, eh. Me acuerdo que fue un boom de ver. Pero te estoy hablando que to el muy más es todo. To tocando, agarrando algo que efectivamente que había cantado Lennon. Sí, es verdad. Y, y la música se la ponen los otros tres. Después, o sea, súper sí. orgánico, súper real era algún punto. Sí, sí. al mismo tiempo no lo era. Al mismo tiempo era una especie de juego. Sí, no, no tenía nada que ver con, no era un tema nuevo de los Beatles en algún, en algún sentido bueno, en fin, qué sé yo da, obviamente que el tema da para un montón siguen cayendo muchos este, mensajitos eh, hay un meme espectacular que dice estos empleos se perderán con la inteligencia artificial y nombra varios empleos calificados como programadores, matemáticos, científicos cuen Cientistas políticos y demás Y luego dice La cara de mi tío Que es gasista matriculado Y aparece un viejo riéndose Es maravilloso Reemplazamos Data Analytics Pero no podrán con los plomeros gasistas y demás Bueno Hay algo de eso Hay alguien que No me acuerdo quién dijo algo Que me, me causó gracia Que es Ahora hay mucha preocupación Porque están viniendo por laburos De sectores medios calificados No sé, el traductor, por ejemplo ¿no?
2: El cognitariado
0: Claro y, y, y ahí puede haber una venganza ¿no? del trabajo manual o del trabajo con cierta personalización, para decirlo de una manera. Hay algo ahí interesante. ¿no? Hay, sí, mucho, hay muchos laburos super calificados que en realidad es verdad que son medio reiterativos. Te la exagero, incluso hablan de la traducción. Bueno, yo no sé por qué sea tan grave. Si, le, si logra una máquina traducir muy bien, ¿no? Este, qué sé yo. Bienvenido, sea a un punto. Eh, pero bueno. Hay una que...
1: broma en Twitter sobre los plomeros en 20 años, que no. no va a haber plomero porque todo el mundo va a ser creador de contenido. ¿Viste que estamos <risa> yendo en la dinámica? Sí, sí. Y eso, ojo con eso otro, la inteligencia artificial que empiece a programar contenido. Nosotros ahora consumimos un tipo que te habla en YouTube. O pone YouTube y el sí. tipo te habla de política, de lo que quiera, de humor, sí. de fútbol. La IA en 5 años. ¿Podrá generar que haya algo parecido a una persona en que me esté analizando el partido de ayer de Lorenzo Independiente? Uh -huh, a ella. Sí. Y bueno, a ella te genera. dudas. Hay que dudas. ver cuánta
2: pasión le pone.
1: Hay que <risa> ver cuánta pasión le pone. La
0: duda. ¿Podrá la máquina tener duda? Ay, ah, ahí, ahí.